1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום מירה וקסלר ושרון לרנר, שלום לכם ושלום יובל אביבי.
0: שלום מאיה סלע, את כל הסיבות לאהוב אנשים, שכחתי. ככה כותבת חיה לוי בספר שיריה מאושרת ועצובה, יצא עכשיו בהוצאת ספרי עיתון 77. נדבר איתה היום על הספר הזה שנפתח בהצהרה "אני קוהלת". ננסה להבין מדוע היא קהלת. זה שיר מאוד ארוך שבו היא חוזרת על זה שוב ושוב. אני קהלת, נולדתי בירושלים, יש לי יותר מזל משכל. נדבר גם עם הסופרת, דוקטור דורית זילמרמן, סגנית יו"ר אגודת הסופרים העבריים, על פסטיבל הספרות שהם יקיימו באגודה בחג הסוכות. זה יתחיל ביום שבת הקרוב, יימשך גם בראשון ושני, ונדבר איתה ספציפית על המושב שבו היא תשתתף, שיעסוק בהיסטוריה היהודית, בפרוזה. איך מספרים דבר שהוא גם בדיה וגם אמת בו זמנית, וזה נשמע כמו תענה חתרנית לטעון שההיסטוריה היהודית היא בדיה?
1: אבל נתחיל עם ארצות הברית, ששם הם מציינים בימים אלה את שבוע הספרים המוחרמים, שבוע שבו שמים לב לכל הספרים שהאמריקאים רוצים להוריד מהמדפים. אנחנו חוזרים לנושא הזה שוב ושוב, זה לא קורה רק אצל האמריקאים כמובן. בוושינגטון פוסט החליטו לחגוג את המאורע בקריאת הסרט, הספרים הבולטים בדרישה לה, להחרמה. הם מזכירים שבשנים האחרונות הספרים שמרגיזים את הקוראים עוסקים בסוגיות להט"ביות, והם רואים בזה סימן טוב דווקא, סימן משמח, עשיית המולות בארצות הברית, בעצם זה אומר שהיא מגיבה לדרישה של הקהל שמעוניין ביצירות האלה והיא מוציאה ספורים כאלה, ואז יש מי שגם רוצה להחרים. אבל
0: הם צריכים לראות בזה דבר טוב. כן, לא, זה... הם כמוני, הם רוצים לראות בדברים שליליים משהו אופטימי, אולי. הספר הראשון שהם עוסקים בו הוא ג'ורג', זה ספר שיצא ב-2015, נועד לבני 8 עד 12, זה עוסק בילדה טרנסית. שמשתוקקת לגלם תפקיד נשי בהצגת בית הספר, אבל יש לה עדיין חזות של בן, וזה כולל, הם מאוד מתפעלים שם בכתבה הזאת, עם מסר ממנהל בית הספר, שהם אומרים, וזה מסר לעולם כולו, אינך יכול לשלוט במי הם ילדיך, אבל אתה בהחלט יכול לתמוך בהם. נשמע מאוד פשוט. נשמע כמו ספר למבוגרים, לא כמו ספר לילדים
1: בעצם. אה, הוראות לה, להורים, איך להתנהג. אה, בכל אופן, ספר נוסף שהם קראו שם, זה סקס, זו מילה מצחיקה. לגיל, זה ספר לגילאי 7 עד 10, חינוך מיני בבית הספר שלי, החל עם אה, דוד של מיקלנג'לו וונוס מימילו. אה, דבר שעורר אצלם, הם כותבים שם ציפיות משונות. אה, אה, אבל מדובר כאן אה, ברומן גרפי. מסתבר, על גוף האדם שנוקט גישה שונה. הדגש כאן הוא על ערכים, כבוד, אמון, שמחה וצדק. הדמויות הצבעוניות מובילות את הקוראים לדיון בריא ביניהם על פרטיות, חלקי גוף והתאהבויות. נשמע לי כאילו שזה הכל ניו אייג' מגעיל מאוד. <laughs> באמת. אבל <laughs> זאת... אפשר תמיד, זה מין דבר זאת... נורא כזה. למה חייבים לכתוב? זה הכל, זה, זה לא שונה, זאת אומרת, לא את הספרים האלה, אז אני לא יכולה להגיד. אני קראתי מה כתבו עליהם, והם כותבים את זה כאילו בצורה חיובית. אבל מבחינתי זה הכל מאותו ז'אנר של הספרים של איך תגמל ממוצץ, איך תגמל מחיתול, איך לא תפחד מלהיות ב, לבד בבית, ואיך תתעסק עם זה שההורים שלך מתגרשים, איך תתמודד. שזה זה לא... זה לא ספרות, זה ספרות עזרה עצמית, שזה בסדר גמור, אין בעיה.
0: הקטע הוא זה שהספרים שה... האלה שנועדו לילדים, הם ספרים חינוכיים. וחינוך בספרים, גם כשזה חינוך למטרות שאתה תומך בהן, זה תמיד יוצא מאוד מאוד עקום. כשמה שעומד לנגד מי שכתב את זה, זה להסביר לילדים שהם צריכים להתייחס בכבוד לגוף של אחרים, זו מטרה טובה, אבל זה יוצא עקום בספר. מבוגרים, יש גם שם, מעט מאוד האמת, ספר נוסף שיש ברשימה הזאת, זה מעשה שפחה, של מרגרט אטווד, והם כותבים שם, איש לא יכחיש שהרומן הזה מטריד. או שהוא כולל, כפי שמציינים המסתייגים ממנו, וולגריות וסוגיות מיניות. אבל הם אומרים, האלמנטים האלה משמשים כאן כתמרור אזהרה נגד תועבה גדולה אף יותר. ועוד הם כותבים שיש אירוניה רבה בניסיון להחרים דיסטופיה פמיניסטית, בשעה שהרפובליקנים מנסים ליישם אותה בפועל.
1: עוד ספר שמוחרם תדיר הוא ארי פוטר. הם מציינים ש... שיש לספר הזה מעמד ייחודי. <אז> או לסופרת, תלוי על מה מסתכלים שם, הוא מטרה של אקטיביסטים גם מימין וגם משמאל. שמרנים נוצרים מתנגדים, ודיברנו על זה כמה פעמים פה, לנוכחות של קסם וקישוף אה, ב- בספרות. אה, כל הדבר הזה לא מוצא חן ביניהם, בטח לא מוצא חן שהילדים שלהם יקראו את זה. פעילים להט"בים, כמובן אה, רוצים להחרים את ג'יי רולינג. בגלל היחס שלה לטרנסים וטרנסיות, על זה גם דיברנו כאן. מצד שני הם כמובן מודים שם שאף אחד לא יצליח להחרים סדרת ספרים שמוכרה 500 מיליון עותקים.
0: אני חושב שזה נורא נחמד שהיא דוגמה ייחודית לאנשים שגם מימין וגם משמאל רוצים להחרים, והסוף הוא שהקפיטליזם מנצח ומי שמוכר בספרים לא יצליחו לנצח אותו. והספר האחרון שנזכיר, יש שם עשרה ספרים, אז אפשר ללכת ולקרוא את זה, אבל אנחנו נסיים עם יום בחיים של מרלון בונדו, שמוגדר כאן כספר תמונות עליז לילדים, שבאופן מפתיע מתפקד בה בעת כפרודיה פוליטית למבוגרים. הסיפור הוא שגם כן דיברנו על זה כאן בעבר. ב-2018, אשתו וביתו של סגן נשיא ארה״ב מייק פנס הוציאו לאור ספר תמונות על ארנב המחמד של המשפחה. Uh, בתגובה לזה, כדי לתקוף את העמדות של פנסמן נוגע לנישואים חד מיניים, הקומיקאי ג'ון אוליבר הכריז בתוכנית על הכוונה שלו לכתוב ספר מתחרה, שבו הארנב הזה יתאהב בארנב זכר אחר. וזה אכן קרה, זה יצא לפועל. לא, לא ג'ון אוליבר חתום על הספר הזה כמחבר, אבל זה ממש יצא uh, כספר, וגם הצליח מאוד. לדעתי, דיברנו פה שהוא מכר הרבה יותר מהספר המקורי, uh, וכאמור, יש uh, קמפיין... מאוד גדול להחרים את הספר הזה ולהעיף אותו ממדפי הספריות, מה שהכניס אותו לתוך הרשימה של הסרט ה... הה... הם קוראים לזה צ'אלנג' גם כן, כבר דיברנו על זה בעבר. איך הם קוראים לזה? צ'אלנג'ד בוקס. צ'אלנג'ד, כן. כי א... אולי, אולי נסביר את זה עוד פעם, לא באמת מחרימים את הספרים האלה, אלא בארצות הברית אתה יכול, אם אתה רוצה, ל... לדרוש שיוציאו ספר מספרייה ציבורית כזו או אחרת, בטענה כזאת או אחרת, ואז... המדינה או העירייה או כל גוף אה, ממוסד אחר מחליט אם להוציא אותו או לא, אז לא מחרימים את הספר, רק מוציאים אותו מבתי הספר ומהספריות הציבוריות, בפועל אי אפשר להגיע אליו. אז צ'לנג'ד בוקס זה ספרים שאנשים פנו למוסדות כדי להוציא אותם. אז יש קמפיין מאוד מאוד גדול, הרבה מאוד אנשים רוצים אה, להחרים את הספר הזה ולהעיף אותו ממדי הספריות. אבל מצד שני, דווקא הבת של מייק פנס, שרלוט, תומכת בו. היא הביעה בו תמיכה ברשתות החברתיות, והיא אומרת שגם הספר שהן כתבו על הארנב המשפחתי, וגם הספר שנכתב בעקבות הקריאה של ג'ון אוליבר על הארנב שמתאהב בארנב אחר, שניהם מבטאים תמיכה במטרות חשובות, שזה יפה מאוד, זה ממש שוויץ הנאורה שבה יש מקום לכל הדעות, חוץ מאשר במשרד הסגלגל, ששם אשכרה קובעים מדיניות לגבי נושאים כמו נישואים חד-מיניים.
1: Uh, ואנחנו עכשיו uh, עם מאושרת ועצובה, ספר שירים חדש של חי לוי שיצא בהוצאת עיתון 77 ונפתח בהכרזה, אני קוהלת. ספר שנהוג לחשוב עליו, שהוא נכתב על ידי שלמה המלך, החכם מכל אדם. שלמה המלך קובע שם, ש... קהלת, קובע שם שהבל הבלים, הכל הבל, וחיה לוי קובעת שהיא קהלת, והיא כותבת, נולדתי בירושלים, יש לי יותר מזל משכל, הייתי אימא גרועה, ומורה גרועה, ואהובה גרועה, ובסוף היא כותבת, אני מדלגת כמובן, על כל מה שלא משנה, אני מלמדת לשמוח על רגל אחת. מאושרת ועצובה זה הספר השלישי של חיה לוי, הוא מלא בכאב של הבדידות בגיל חמישים הנורא, אני מעיזה לומר, כי אני שם כמעט, וגם בפתרונות אירוניים של שמחה על רגל אחת. למשל, שמחת הפחממות. שאני מאוד שמחתי למצוא פה, בשיר מותק היא כותבת, לא קרה שום דבר שסנדוויץ' טוב לא יכול לפתור מותק. או בשיר גברת, שבו היא כותבת, שעם לחם אפשר לפתור הכל. ובשיר פסטיבל מטולה, שעוד נדבר עליו, אני מקווה, היא כותבת, אני מצטערת שאני לא גאונה בעוגות גבינה.
0: חייבים להזדהות עם הנרטיב הזה.
1: זה הספר השלישי של חיה לוי, קדמו לו, אכלתי פרחים ואחת חיה. שלום למשוררת חיה לוי.
2: שלום, שלום. אהלן. שלום, יובל, אהלן.
1: אה, 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 אולי נפתח בקריאת שיר לפני הכל? יאללה,
2: אני יאללה.
1: אקרא? כן, בבקשה.
2: אוקיי, השיר נקרא קוריקונום ויטה. בבקשה. קוריקונום ויטה. מתי גרשתי? זה נאמר ביחיד, אגב. אני אף פעם לא זוכרת דברים. אף פעם לא זוכרת שנים. מתי בעצם הייתי חולת נפש? משוגעת שאי אפשר לסבול. פעם אחת הייתה מלחמה. נשים רבות נחלצו לעזרתי. אחר כך השמנתי כל כך שבקושי זזתי. אחר כך חזרתי בתשובה, אחר כך התגרשתי, בעצם גורשתי, כי די, בן אדם נורמלי לא יכול לעמוד בזה. אחר כך התאהבתי באיש ושמו ישראל, כמו שזה צריך להיות, ושמחנו, והתגעגעתי קצת לאיזה תמונה על חוף בפעם הראשונה בחיים הבנתי את הערך של קרוצלה. מתי זה קרה? ב-48? ב-67? לא זוכרת. שנים הפנפים דולקים אחריי בתוכחה מוחדקת.
0: זה שיר על, המ... על ישראל, על המדינה?
2: <laughs> על המדינה?
0: <laughs> כי <laughs> אני רוצה... מה את יודעת מהמדינה? מאיפה הבאת את המדינה עכשיו? מ-48' ו-67'? <ושישים laughs> oh, מישראל? E- רגע, טוב, רגע, אני רוצה, ta, hey. Hey. אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו. השירים שלך יש בהם מימד מאוד מאוד ארצי הרבה פעמים. ומאוד מאוד מוריד לקרקע, וכמעט אומר, אל תקראו את זה ואל תפרשו את זה עכשיו. וכמובן שברגע שאומרים לי, אל תפרש את זה, אל תפליג עם המחשבות שלך, אני פה על הקרקע, אני מיד אומר, לא, אני רוצה לפרש. אני רוצה להגיד מה הנרטיב. קודם כל תפאדל,
2: זה כיף. אני פשוט באמת התארתי באיש ששמו ישראל, אבל אני עפה על זה שזה גם השם של המדינה. כאילו, אני כותבת על זה ב- בהנאה מהאפשרות שיקראו את זה גם בתור עוד משהו. כי,
0: ב- כי ב- בשיר אחר בספר את כותבת שבעולם הזה אין ישראל. אז אפשר לחשוב האם אין ישראל או שאין ישראל.
2: כן, יאללה, בוא נחשוב. האמת היא שזה
0: פשוט פרשנות מזעזעת, אני
1: חייבת פה להתקומם. לא חשבתי לרגע שתחשבי אחרת. לעשות כזאת רדוקציה לשירים האלה ולהפוך אותם לשיר על ישראל, זה פשוט דבר מחריד. אני רוצה להביע את התקוממותי נגד הדבר הזה, אבל בסדר. אבל כפי שחיילבי אמרה, תפדל.
2: אני בשירת את זה בדיוק, תפדל. נכון, את צודקת, את אני לא
1: כל כך אישיות חינוכית, ואני גם עכשיו עובדת על להיות דיקט את הוריד קצת, אז זה חלק מהעניין. אני רוצה לדבר על קהלת, אבל... כן. על הדבר הזה שאת כותבת, אני קהלת. כן. מה פתאום את קהלת, ואיך זה יכול להיות שקהלת, החכם באדם, אני קהלת, הייתי אימא גרועה, ומורה גרועה, ואהובה גרועה. אז איך קהלת? קודם כל, אני דורש, אני שובעת לעצמי את העמדה של קהלת, של להיות
2: קהלת. עמדה של קהלת זה יותר מדי אפילו רחוק. זה ממש, אני רוצה להיות בעמדה, שיקשיבו לי. בתור קהלת. זו סוג ההקשבה שאני רוצה לקבל. כן. ולתארי, או לא לצער, לא יודעת, אין לי משהו, אני לא יכולה להגיד... לא ראיתי צדיק נעזר, ולא יודעת מה. אז כן, מה שיש לי להגיד בתוקף, או שדורש את התוקף להקשבה, זה שהייתי אימא גרועה ומורה גרועה, ואהובה גרועה וגם בין השאר.
0: זה
1: בדיוק המקום שלי. למה? הגברים אף פעם לא מודים בדברים האלה. אף פעם לא תראי גבר שכותב, הייתי אבא גרוע, מורה גרוע ומאהב גרוע, אהוב גרוע. אין, הם לא, הם תמיד הולכים מעולים. נפלאים. או שהם נורא נהנים מזה, ויותר מדי נהנים מזה. <laughs>
0: אבל יש בזה, משהו, יש בזה משהו, ש... שוב, אני חוזר לארציות הזאת, היא קוהלת, זה אמור להיות איזה ספר פילוסופי, ספר של הגות, ספר של רוממות, שכמובן קשור לקיום שלנו, אבל הוא קשור מאוד למה אנחנו למדים על העולם הזה, ואת פורטת את זה לדברים מאוד מאוד קונקרטיים וארציים של, של החיים שלנו.
2: זה נכון, זה ארצי, אבל אני כן תובעת לארצי הזה את הרוממות. אני דורשת לייחס לזה רוממות, להתייחס לזה ב... לא, לא אגיד ברצינות, כי יש בזה גם הרבה חוק, אבל להתייחס לזה בכל העוצמה והאנרגיה, שאתה מתייחס למשהו אחר. כן,
1: <אז> כי יש... בעצם ה, השירה שלך עוסקת במידה רבה, ב, אוקיי, גיל 50. גירושים, המקום הזה שאנחנו נמצאות באמצע החיים, ויובל מדבר על רוממות, אבל בסוף אנחנו, לא יודעת מה, צריכות להתפרנס, לנקות את הבית, נכון. ולהכין שניצלים, את יודעת, נכון ולעבוד במה שאנחנו עובדות. יותר... שום דבר, אין כאן שום רוממות, זה החיים
2: שלנו. אבל החיים האלה צריך, צריך, לקבל, צריך לקבל מקום. כן. כן, אני אומרת פה משהו, וגם... Uh, החיים האלה הם, הם, הם הרבה יותר מעניינים ובעלי תוקף מדברים
0: אחרים. אז בהקשר
2: הזה,
0: בהקשר הזה, למה לקרוא לספר מאושרת ועצובה? שזה גם, חלק oh. משיר כמובן.
2: כן, המאושרת והעצובה הזו הוא הלך רוח שכן... אני חייבת להגיד שהספר הזה מחובר מכמה שערים שהם לא לגמרי, שהחיבור ביניהם הוא מאוד
0: חלש בעצם. אני לא הרגשתי שהוא חלש, החיבור ביניהם, חייב להגיד.
2: אוקיי, okay,
0: מעולה. אני. אבל אני, אני, אני מרגיש שאני פה באופוזיציה למה, והם אבל... מלכתחילה. למה, למה את חושבת שהוא חלש? למה חיה. היא נפלה, אולי ננצל את ההזדמנות כדי לקרוא עוד שיר מתוך הספר עד שנוכל לחזור אל... אתה רוצה? אני רוצה.
1: כן? תקרא קצת שירים של נשים.
0: בסדר, גם שירים של נשים. רגע, רצית...
1: אני חייבת להגיד שאני קראתי את הספר הזה, ומאוד הזדהיתי עם הרבה דברים שם, גם עם האמצע החיים הזה, גיל 50. המון תחושות קשות, בדידות, אבל הסמח... השמחה הפשוטה כן שיש ב... בלחם. אני מבינה את הדבר הזה שהיא אומרת. כלומר, אתה מדבר על רוממות, ו... רוממות, על רוממות, אבל רוממות, כאילו, הרוממות היא נמצאת בלחם.
0: נכון. זה הכל. נכון, זה בדיוק מה שהיא אומרת. אה, היא איתנו כבר על הקו חיה, כן?
2: כן, אהלן. חזרת
0: אלינו? כן, רצינו חזרתי. לקרוא עוד שיר שלך, אבל לא הספקנו. השיר שעמדתי לקרוא, זה, דיברת על העובדה שהספר שלך מחולק לשערים. ויש פה שיר שנקרא אהבה, ויש פה שיר שנקרא אימהות, ובעצם אה, רמדתי לקרוא אה, את השיר שנקרא אימהות, אז ברשותך, אולי, את רוצה לקרוא אותו? שאני אקרא אותו? תקרא אותו בבקשה, אני אשמח, כן. אימהות. אימהות מחכות לי בכל מקום, אפילו במקומות שהם סודיים. במחבואים, מאחוריי ומצדדיי, מחכות ושומרות לחמנייה, בכפל בבגד או בתיק עור שחור. נוהלות סנדלי כסף בערב, או מתחפשות לפשוטות בלי איפור, ובלי נעליים כל העולם מלא אימהות, כולן מחכות שאצליח, שאחייך, שארוץ, שאצחק, שאשים אודם, שהעולם ייווכח במ... במה שהן כבר יודעות. אחת מהן היא אני שמחבקת. את אביבה, את אימא. וזה בעצם קשור גם כן לאיזה מרוץ כזה, אחרי איזה אידיאל בלתי מושג של אימהות. מוצלחות, או כשבעצם את בתוך הדבר הזה גם כן.
2: וג... כן, נכון. מה שאמרתי לעצמי, כשכבר הסיטקתי מכם, חשבתי שאתם עוד שומעים אותי, זה <laughs> ושה... שהספר כולו, הקשר בין השערים הוא שאני כל הזמן שמה לב, יש פה איזה תשומת לב לחוויות, והחוויות מתחלפו. והחוויה בשיר הזה זו חוויה של, דווקא של... וזה בסיס טוב שאפשר לצמוח ממנו, של טיפייה טובה, של אימהות שמטפחות אותי. החומריות היא חשובה, החומריות היא חלק מהאימהות והיא חלק מהדבר הזה. לא יודעת אם הייתי ברורה, אבל...
0: לא, זה לגמרי ברור, וזה מאוד מפתיע אותי, כי כשאני קראתי את זה חשבתי שזה... שזה שיר כועס על אימהות אחרות, ש... או, או על איזה כן. אידיאל בלתי אפשרי כזה. אימא שמצליחה גם תמיד שהלחמנייה תהיה בהישג יד, וגם שיהיה אודם משוח, ושסנדלי כן. אה, עקב, וש... להצליח גם קריירה, וגם אימהות, וגם להיות אה, אה, יפה, וגם להיות הופעה, וכל הדברים האלה שזה... יכול, ב... להיות, יכול להיות שיש שם כעס, אבל יכול להיות גם שאנחנו פשוט מותנים, או
2: מותנות, לחפש כעס בנושא אימהות. שדווקא, בש... השאר אמהות הוא שאר מאוד חשוב, כי הוא באמצע הספר, והוא בא להגיד, המיקום הזה בא להגיד משהו על המקום של האמהות, וכן, וזה, וזה יסוד, זה אבן יסוד, ההישענות על האמה, גם, גם הציפיות, שגם הן לא באיזשהו מקום.
1: אני רוצה לדבר על השיר פסטיבל מטולה. שמתחיל במילים, אף פעם לא כתבתי שיר על פסטיבל מטולה. ועל זה שאת לא נמצאת שם, זאת אומרת, את היית פעם, אבל את לא נמצאת, את לא חלק מהחבורה הזאת, אני מפרשת. אבל את מתכננת עוגת גבינה טובה. ואת מצטערת שאת לא גאונה בעוגות גבינה. לעומת הגאונים האלה שם, הגאונות. כן. אגב, את כותבת, את כן, מכנה גוללת כן. תמונות של גאונות מובחרות, שגברים אומרים עליהן דברים מבריקים בפסטיבל מטולה. <אח> ואת לא שם.
2: כן, אני לא מתנגדת להיות שם. אה, אולי, זאת אומרת, יש מורכבות מסוימת שאני לא אכנס אליה עכשיו, לא, אה, כן, אני לא שם. אני רוצה שיקשיבו יותר, שישימו לב יותר למה שאני עושה. זה מאוד מאוד בנאלי, זה קצת אפילו... איך אה, אני מביא את זה? אה, לא, זה לא גאווה גדולה שאני יושבת בבית וחושבת איך זה הולך שם בספר המצולה, זה לא סצנה שאני גאה בה.
1: אבל זה, <מח> זה, 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 סצנה כזאת, זה, אני חושבת שבגלל זה גם השיר הזה מצחן בעיניי, כי זו סצנה שאנחנו נקלעים אליה הרבה פעמים, שאנחנו מקנאים okay. וכל הדבר הזה, אבל אז אנחנו משחקים אותה כאילו אנחנו לא שם. ואת פשוט שמה את זה. <laughs> <laughs> כלומר, אין מישהו שלא הרגיש, רגע, ואגב, אפרופו הפסטיבל מטולה, אנשים מטנפים הרבה על פסטיבל מטולה, okay. בדרך כלל כי הם לא שם. <laughs> אבל הם לא מודים. לא אבל הם לא, לא, לא מודים, לא, לא, יש להם סיבות כאילו אידיאולוגיות, כן. שזה, יש כל מיני סיבות.
2: לא, אני, אני לא רוצה להתכחש לסיבות האידיאולוגיות, אבל כן אני, אה, כן העניין של אה, לפות גבינה ולרכז במה שטעים לי, זה פתרון טוב להרבה דברים. <laughs> ולחם. ולחם ושיינביץ'. שמחת כן. הפחמימות, כן. אולי זה... לקחתי
0: את זה <laughs> לקיצוניום. לא, לא, בצק זה פחמימות, זה הדבר. זה... <laughs> אני רוצה <laughs>
1: להגיד לך משהו, אני ראיתי אתמול <laughs> שלשום באינסטגרם איזו אושיית רשת, לא, לא, לא משנה, שדיברה שם על זה שהיא נורא אוהבת להכין עוגות, זה מאוד הפתיע אותי, אבל בסדר, אוהבת להכין עוגות. ואז היא סיפרה שהיא, את, את הסוד המדהים שהיא מכינה עוגות, אבל היא לא נוגעת בזה. <laughs> היא לא נוגעת בזה, היא לא תואמת את הבלילה, והיא לא תואמת את האוכל. הילדים אוכלים את זה, זה משמין, אז היא לא נוגעת. כן, אוי ואבוי. מזעזע. זה נורא עצוב. פשוט מדהים, נכון, מדהים. נורא נדהמתי בזה. אז בואי נשמע, אם את מוכנה לקרוא לנו לסיום, את ריח של אקונומיקה. יאללה. רגע, ריח של אקונומיקה.
2: אלף פעם משרד ובפעם האלף ואחת פרטו לי את הראש. אני אלימה כמו גבר ומצטיירת כמו אישה. כל מה שרציתי היו דברים קטנים, שקל להשיג, אבל לרטוט בפקשות גדולה. אלף פעם נפרדתי, ובפעם האלף ואחת הייתי זקנה. החיים זה לא לתמיד, התנחמו בזה. שים ראש בחלקי הדמיונים, אני עייפה, ואולי גם אתה צריך לנוח מכל הסירוב. אני אצייר דבר יפה גם הפעם, לא לדאוג. את הדם צריך לנקות, ועל הצעתה להתנצל. את הרשות לבקש הקשבה הצגתי כך. תיארתי שושנים לבנות, רקפות, מריח של אקונומיקה, ומי שאירה לי, כל הכבוד. <laughs> <laughs> מאושרת ועצובה, חיה לוי, ספר
1: שירה חדש, יצא בספרי עיתון 77. <laughs> תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה. תודה על ההתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע, יובל אביבי, חזרנו אליכם. ביום שבת בערב, חרף כל הנסיבות והמגבלות, וכמובן בהתאם להנחיות גם, ייפתח פסטיבל חג הסוכות של אגודת הסופרים, הוא יימשך גם בימים ראשון ושני בשבוע הבא. ידברו שם על המון דברים, בין השאר על מיניות נשית בספרות, כולל החוויות שניצול ניצול ודיכוי שהשיח הזה מחייב לדעתם. ידונו שם בסדרת הטלוויזיה מנאייק, מזווית ספרותית, וגם ידונו אה, בהיסטוריה אה, היהודית, הישראלית, ברומן הישראלי, ובאפשרות לספר דבר שהוא גם אמת וגם המצאה בו זמנית. כל האירוע הזה אה, חינם, פתוח לקהל הרחב, מתקיים וירטואלית, אה, ובמושב האחרון שהזכרנו על, ה, אה, על הבידיון וההמצאה והאמת ברומן הישראלי ההיסטורי, אה, תשתתף גם הסופרת דוקטור דורית זילברמן, שהיא יו"ר הוועדה האומנותית. של הפסטיבל וסגנית יו"ר אגודת הסופרים. שלום לדוקטור דורית זילברמן.
3: שלום רב. הצגה מדויקת,
0: תודה. <laughs> סליחה, מה? הצגה,
3: הצגה מדויקת. מדויקת. <laughs> אנחנו
0: משתדלים, לפעמים אנחנו מפשלים. אני, אני לפעמים מפשל, אבל אני שמח שהצלחנו הפעם. מה זאת אומרת אה, 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 אמת והמצאה בו זמנית? ההיסטוריה יכולה לעצב את הבדיה, וגם
3: הספרות יכולה לעצב את ההיסטוריה.
1: ולשנות אותה.
3: למ�- רגע... איך
1: למשל הספרות יכולה ל- לעצב את ההיסטוריה ולשנות אותה?
3: אני אתן דוגמה. גם היסטוריון הוא מספר סיפור. נכון. הוא אמור להישען על עובדות, זה נכון. אבל uh, יש לי דוגמה, למשל, אם אתם זוכרים את הסצנה הנפלאה של, uh, בסיפור, בסיפור על אהבה וחושך מאת עמוס עוז, uh, הוא מתאר את uh, רגע ההכרזה... על המדינה, על מדינת ישראל, באומות המאוחדות. כן. ויש שם הרבה עובדות היסטוריות, אבל יש שם גם איזושהי תוספת שמתארת, מזווית ראייתו שלי, אבל זאת החירות שהוא אפשר לעצמו, מתעורר בלילה ורואה את כולם עומדים במתח ברחובות, מקשיבים לכמה מכשירי רדיו שהיו מפוזרים ברחוב, ו... התיאור הוא גם תיאור של זעקת אימים אה, של כל הטרגדיה היהודית של השואה, הכל התכווץ לאותו רגע, וגם אחרי ההכרזה והשמחה, הכאב של הצד השני בשכונות הערביות. <coughs> עכשיו, <coughs> אני אה, שנים רבות הדרכתי אה, בסדנאות לקציבת זיכרונות, והרבה... אנשים שנכחו כילדים, כבוגרים, ברגע ההוא, תיארו אותו, ואף אחד לא תיאר את השכונות הערביות. כולם תיארו את השמחה ברחובות.
1: תמיד את ההורה. לא... גם אני בראש שלי, זה הדימוי שנחקק. תמיד יש את האנשים האלה שרוקדים הורה ברחובות. זה מה נכון, שהיה. נכון. כן.
3: נכון. זה מה, ש... זה מה שהרוב מספרים. נכון. ולאחרונה... לפני כמה שנים הייתי בבית הנשיא, הייתה איזו חגיגה לכבוד עמוס אוב, אה, כפר... עם פרס כנשיא, ושם התברר לי שמחלקים את הספר הזה, אני אה, יודעת, בסיום כיתה ח', וכשהמורות מלמדות את הסציין הזאת כמה שהיה. Mm. אה, וזה הופך להיות הנרטיב הרשמי. אה, אחרי אה, שבעים וכמה שנה של מדינת ישראל, אנחנו מספיק מבוססים כדי לתאר. בהיסטוריה גם את החלת הצד השני, את הכאב יחד עם הצמחה, וזה מפתיע, כי הוא לא היסטוריון והוא לא התיימר, הוא גם קרא לזה סיפור על אהבה וחושך, אבל הוא עיצב את ההיסטוריה ו... ותרם לה.
0: אז זה באמת... והיום
3: גרסתו ה... התקבלה כגרסה הרשמית.
0: אז זה באמת הדרך שבה הלכאורה בידיון של הסופר, בעצם מכניס לתוך הנרטיב הקיים עוד uh, מימדים שגם הם במציאות, אבל מצד שני, יש הרבה בספרות שלנו בדיה שהיא מוחלטת, זאת אומרת שהיא, שהיא משבשת את הנרטיב האמיתי, שהיא לא אמיתית בכלל. כאן מדובר על אמת שפשוט שכחנו או שהעדפנו להתעלם ממנה לאורך השנים.
3: נכון, אז תראה, יש טענה גם כלפי אנתרופולוגים וגם כלפי היסטוריונים, שהם מוטים, הם חובשים את המשקפיים שלהם. והם מפרשים את העובדות לא פחות מסופרים, עם בדיות לא פחות מסופרים. כשמומחה לתרבות מגיע לאפריקה, הוא מפרש את כל המנהגים, מספיק שהוא אומר ש- שהם מנהגים פרימיטיביים, כדי להבין שהוא בא עם משקפיים מאירופה, או מאיפה שלא יהיה, מהמערב, כדי... ו- וצובע בצבע שלו. אז כאילו היום הנרטיבים הם לא דוקים, או, או ההפך. כל נרטיב לגיטימי כמעט כמו אחר. נכון, של נרטיב שצובר יותר עובדות והוכחות, ראיות אה, בשטח, הוא, הוא מתקבל כנרטיב יותר חזק בפירוש שלו, עם פירוש יותר סביר ויותר נכון, יותר מתקרב לאמת מאשר כל מיני נרטיבים הזויים. אבל עדיין, זה לא מדע מדויק. עדיין, אה, <coughs> פעם הייתי בתוכנית טלוויזיה ודיברו על גבעת התחמושת. אז euh, מישהו שהשתתף שם אמר לי, מה, ההיסטוריון הצעיר הזה, הוא יגיד לי מה היה בקרב? אני הייתי בקרב. <laughs> אבל <laughs> הוא, הוא היה בזווית מסוימת של הגבעה, והוא לא ראה מה קרה מצד השני. <laughs> וההיסטוריון שבא כמה עשרות שנים אחרי, אסף את הראיות, אסף את הראיות של אנשים שהיו משני צדדי הגבעה, או מארבעת צדדיה, לא משנה, זה. כמשל, כן? אז euh, זה שהיית שם... וזווית צרה וקטנה, זה לא אומר שאתה יודע יותר טוב ממי שראה, גם במרחק הזמן ופרספקטיבה, וגם ראה דברים ואסף ראיות ועדויות, והקיף את הנרטיב מכל צדדיו, כן?
1: ויש גם את העניין של נשים, זאת אומרת, את המקום של סופרות נשים, בדיוק. בתוך, ה... בתוך הספרות העברית, והנרטיב שהתקבע, שהוא נ... לא הנרטיב שלהן עד כה.
3: יפה. בדיוק. כזה אני עסוקה כבר משנות התשעים, כשתמיד אמרו על הסופרים הגברים, שאומנם הם כותבים על משפחות, אבל בואו תראו, יש בניין רב קומות. יש, קומה ראשונה היא הרגשית, יחסים. והקומה הבאה, מתאר הסופר את המצב החברה הישראלית כפי שהיא מונצחת. והקומה העליונה יותר היא הקומה ההיסטורית-ציונית. וככה הוא מתאר את כל העם הישראלי היהודי בצורה רב שכבתית ומאוד עמוקה. אבל כשסופרת מציירת משפחה, אז זה יחסים. למרות שהיא <laughs> משפחה יהודית, ישראלית, <laughs> כן. ואני עסוקה במשפחה הזאת, עם מודעות מדינית, פוליטית, אה, פטריוטית, ציונית, לאומית, עם כל המודעויות האלה, אני באה אל, אל המשפחה, אני לא מתיימרת להקיף את כל ההיסטוריה, אבל את ההיסטוריה שלי, את ההיסטוריה האשכנזית, את המזרח-אירופאית, וכבר בכמה רומנים התגלגלתי מארבעה דורות, וה... והפעם ברומן שלי בלחש לשישה דורות, על חלק דילגתי. אבל בפירוש, יש שם המשל המספרת, בהווה, היא משפחה מוזרה אומנם, היא גרושה, היא גרה לבד, הבן שלה היא גר לארה״ב, ובסוף היחסים שלה עם השכנה, שהיא לא מדברת איתה, מהבית ממול. זאת המשפחה. וכשהשכנה מתה, נגמרה המשפחה. שתיהן גרות מול, מול, מול העירייה, היכן שרצחו את רבין, וכל אחת מהן רבה אה, מאיפה, ברמברנט מול העירייה בתל אביב, צי, ישע, אה, אה, כל אחת טוענת שמהמרפסת שלה ישב הצלם שצילם את רצח רבין. Mm. בעוד שאחת טוענת שנגמרה לה המדינה, השנייה טוענת שזה המזל של המדינה. אה, ו, וזה בפירוש ויכוח פוליטי בין שתי נשים. באובססה שלהם, איפה היה הצלם, זה
0: מה שהם רבות עליו. אבל בדיוק העניין הזה שדיברנו עליו מקודם, על הנרטיבים, והייתה, את מדברים על כינון נרטיב, את דיברת על עמוס עוז כמי שיכול לכונן נרטיב חדש, או לפחות להרחיב את הנרטיב שהיה קיים עד אז, אבל בעצם נדמה לנו, נדמה לי, שבתקופה האחרונה, אם אנחנו מסתכלים על כל האוטו-פיקשן, ועל כל הממוארים, ועל כל ה... כתיבה אוטוביוגרפית שהספרות הולכת לכיוון שבו היא באמת מנסה להיות יותר, יותר מציאותית בעוד שלעיתונות ולהיסטוריונים ולסוציולוגים הם הולכים דווקא לכיוון הבדיוני, מה שהביא לנו את כל ההאשמות <coughs> של הפייק ניוז ושל המצאת <coughs> המציאות. <coughs> ובסופו של דבר, שואל... מה שאני מנסה לשאול זה האם בכלל אנחנו נשארים בלי מי שיספר לנו? כי אנחנו לא יכולים יותר להאמין לסופרים שהם פר... כותבים פרוזה ומרשים לעצמם הכל. מה, אנחנו לא עכשיו... נ... נגיד להם מה, אבל כתבת בספר זה ככה, אז ככה זה היה. ומצד שני, אנחנו לא מאמינים יותר להיסטוריונים שלהם ולעיתונאים שלנו, כי הם עושים פייק ניוז. ואנחנו נשארים בלי נרטיב. מישהו, סופרים או עיתונאים, עדיין יכולל, יכול לחולל את הנרטיב כמו שאת מתארת? תראה, זה רק
3: אומר, א', סיארת את זה בצורה נקורית ו- ומרגשת, בשבילי זו זווית חדשה ויפה, הסיכום הזה. וזה רק אומר שאין אמת אחת. והשיפוט עובר uh, לליבו, והלבול הוא בלב כל חייל. כל אחד צריך לבחור לעצמו uh, ולברור לעצמו את העובדות. וזו מגמה שהלכה, כאילו אנחנו כבר לא סומכים גם על הרופאים. אנחנו צריכים להחליט בעצמנו, אנחנו קוראים המון ולומדים על תרופות, ואנחנו נחליט מי הרופא הטוב ומהי התרופה הנכונה. וככה אנחנו לוקחים את ה... הכל חוזר אלינו, ואנחנו צריכים לשקול ולבחור. האפשרויות הן אינסופיות. היכולת ההחלטה... צריכה להתפתח, אבל בסוף אנחנו בוחרים אה, מהו הנרטיב האמיתי במרכאות, כי
1: אין אמת אחת, זה...
0: זה רע מאוד, כי אני לא יודע איזה תרופות לקחת. אני צריך מישהו שלמד הרבה שנים ויגיד לי, תשמע, בעניין של הקאמול. אתה
1: יודע מה ההמשך של הכל חוזר אלינו, כן?
0: כן, אני בהחלט יודע.
1: כולכם יודעים, יפה. כולנו היינו בגלל המשחקים, ואנחנו זוכרים את זה.
0: לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה בכל זאת לשאול אותך קצת על הפסטיבל באופן כללי. מה הנדריך אותך כיו"ר הוועדה האומניתית? מה יהיה שם? Ee, ובכלל, איך כאילו החלטתם לעשות את הדבר הזה במתכונת הזאת, בזמנים המשונים האלה?
3: א', אנחנו די חלוצים בענייני הזום, עוד מהסגר הראשון, די מהר התארגנו ועברנו, ואני מגלה שיותר ויותר סופרים, באמת מיטב הסופרים, אה, כולם אומרים לנו כן, כי זה נהיה הרבה יותר נוח, גם אנשים מרגישים ככה זכוכים. אז פתאום הם מוכנים ל- להתרכז ולהתעסק בדברים האלה, וזה סוג של חברות החדשה. אנחנו גם לוקחים הפעם חברה טכנולוגית, שהזום הופך להיות כמו בשידור טלוויזיה. Mm-hmm. אז זה יהיה ראשון מסוגו שוב לקראת הסגר השני, ואני מקווה שזה יהיה איכותי, בש... כאילו, זה, זה ייראה לעין גם יותר ויותר מושך את הלב ולהקשיב, כי קשה להקשיב לזום בזום הרבה זמן. אבל פה תהיה הרבה תנועה של מצלמות וחיתוכים וכותרות וכיתובים, ואני מקווה שזה יטוד
1: את העין ואת הלב. זה נחמד אם יהיה ערוץ... ערוץ הספרות. ערוץ טלוויזיוני. כן, אה, את כבר
3: הולכת לערוץ. אני הולכת לערוץ,
1: דורית, מה נראה? אני חושבת בגדול. חשבת בגדול וזרקת רעיון. בבקשה, בבקשה, תרימו את הכפפה. טוב, אז כל הדבר הזה קורה שבת ראשון, שני, נכון?
3: אירוע פתיחה חגיגי, שמונה בערב, ואחר כך, ראשון ושני, מהצהריים ועד הערב, כל הזמן
1: פאנלים מעניינים.
3: שלל אירועים
0: ודיונים שעל כולם אפשר ללמוד בעמוד הפייסבוק שלכם ובאתר שלכם.
1: אגודת הסופרים. יהיה גם בארץ, כן. תודה רבה.
0: דוקטור דורית זילברמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בהצלחה, להתראות. להתראות. תודה רבה לכם, תודה, להתראות. אנחנו מה שכרוך, מה יעשה ליובל אביבי, כאן תרבות, נסיים בערך עם פינת הסטטוס היומי שלנו, סטטוס של הסופר ניצן ויצמן, שתרגם מהאנגלית קטע של וולטר בנימין, וכך הוא כותב, ניצן ויצמן. צערי היום העשירי לסגר, דיממת יום הכיפורים איננה מופרט. ואולי מה שאנחנו חווים עכשיו, ובעצם תמיד, איננו אלא עוד פרק בסיפור שאיננו נגמר, ומה היה קורה לו ידענו לספר אותו אחרת. כך או כך, התחנתי קפה, והלכתי לבלות שעה עם וולטר בנימין, שהשבוע מציינים אוהביו 80 שנה למותו הטראגי. זה החלק שהוא תרגם. עכשיו, סיפור, סיפורים וריפוי. הילד חולה. האם משכיבה אותו במיטה ומתיישבת לידו. ואז היא מתחילה לספר לו סיפורים. איך אנחנו אמורים להבין זאת? ראשיתה של הבנה התעוררה בי, כאשר נון סיפר לי אודות כוחות הריפוי המיוחדים שיש לאשתו בידיה. תנועותיהן מביעות המון, ועדיין אינך יכול לתאר מהו בדיוק הדבר שהן מביעות, כאילו שהן מספרות סיפור. אנו מכירים את כוחות הריפוי של סיפור הסיפורים מהלחשים של מרסבורג, אשר אינם רק חוזרים על מילות הכישוף של אודין, אלא, חשוב הרבה יותר, יוצרים מחדש את הנסיבות בהן אודין השתמש בהן לראשונה. אנו יודעים גם שהסיפור שהמטופל מספר לרופו בפגישתם הראשונה, מתניע את תהליך הריפוי. מכאן עולה השאלה, אולי זה הסיפור בכלל, שיוצר את האקלים המתאים והנסיבות הנדרשות להחלמה. ואם כן, אולי ניתן היה לרפא כל מחלה, לו רק ידענו להפליג במעלה נהר הסיפורים אל המקום בו הוא נובע. כי אם אנחנו תופסים את הכאב כאותו סכר אשר עוצר את זרימת הסיפור, אם רק הענקנו לו שיפוע תלול דיו, הסכר היה נפרץ, והנהר היה סוחף כל מה שעומד בדרכו אל ים השכחה המבורכת. והליטופים, הליטופים הם התבנית והתוואי של הנהר. זה מאוד יפה.
1: יפה מאוד. יש לנו עוד סטטוס של המשוררת תהילה חכימי, שקראה ביום כיפור האחרון את הספר של נעמה צל. נעמה צל הלכה לעולמה לפני שבועות מספר, הייתה עורכת של סדרה בהוצאת רסלינג. בין השאר ערכה את הספר של תהילה חכימי. עכשיו רואה ספר הביקורים שלה עצמה, של נעמה צל. בצורה טראגית, החרמותה, וכך כותבת תהילה חכימי. אמש סיימתי לקרוא את ספרה היפה כל כך של נעמה צל, סימי רוש, שרואה אור בימים אלה בהוצאת אפיק. את הספר ערכה מיכל בן נפתלי. מצאתי את נעמה בו בשפה שלה, בחדות שלה, בברק שלה, ביופי שבו הצליחה תמיד להעביר מחשבה מורכבת, בחדות ובאותה העת בעדינות הייחודית שלה, וגם הצד המצחיק, הפרוע שלה, נמצא בסימי רוש. נעמה לימדה אותי כל כך הרבה בזמן שיצא לי לבלות בחברתה, בעבודה שזכיתי לעשות איתה על הספר שלי, וגם כאן, בספר הזה שהשאירה אחריה, אני מרגישה שהמשיכה ולימדה אותי עוד. נעמה כתבה ספר פרוזה ראשון עשיר כל כך, מלא, מתפקע מכישרון. השפה המיוחדת שלה נמצאת בכל עמוד וסיפור בו. היכולת שלה לבנות עולם ואז לפרק אותו, להגביר ולהאט את הקצב במקומות המדויקים, והכל במבט. ובשפה שהם רק שלה. אפילו העטיפה היפה עם העבודה של לוסיאן פרויד משחזרת לרגע את המבט השוהה והחכם של נעמה. אני אקרא את הספר הזה של נעמה צל.
0: בוודאי שאני אקרא אותו. גם לולא הסטטוס היפה הזה הייתי קורא אותו, אבל עכשיו על אחת כמה וכמה.
1: יש לנו גם עוד דבר לסיום. כן, כן. יפתח הלינג עשה בדיקה מאוד מעניינת בגוגל טרנדס. ככה הוא כתב בטוויטר, לפני, לפי בדיקה של, אה, חמש, של שנים. חמש שנים כן. בגוגל טרנדס, מידת העניין של הגולשים באדיפוס, אדיפוס המלך, היא מחזורית, כאשר שיא ההתעניינות נרשם מדי שנה בסוף ספטמבר, והשפל מגיע ביולי. אניח שהדבר קשור לתחילת שנת הלימודים, אז אדיפוס בשיאו. ולסיומה כשעיניו מנוכרות ומדממות. עם זאת, נראה שהגרף המחזורי יורד במהלך השנים. אולי לפני שאני אמשיך את ה... לקרוא את ה... זה, ת... תסביר, אולי יש מישהו שלא יודע מה זה גוגל טרנדס, פתאום okay. עולה בדעתי. גוגל
0: טרנדס קודם כל זה כלי מדהים. נכון. שבו אתה יכול להקיש ביטוי מסוים ולגלות כמה חיפשו אותו וכמה אינטראקציה הייתה סביבו ברשת במהלך תקופה מסוימת. והוא גם שם שם תמונה, צריך להגיד, בטוויטר, נכון. שרואים פשוט גרף מחולק, הוא בדק חמש שנים אחורה, ואז רואים חודשים לאורך חמש שנים. זה מקסים. ומין קו כזה שעולה ויורד ועולה ויורד, לפי מידת העניין שהייתה בכל חודש ברשת סביב הסיפור הזה. נכון. זה מדהים הוא... שהם נותנים לנו את האפשרות הזאת, וכמובן גוגל זה מנוע החיפוש הנפוץ ביותר, אז הוא נותן אינדיקציה ממש טובה על מה אנשים עושים נכון. ברשת.
1: אז יפתח אלינג ממשיך וכותב, למרות המגפה בטבעי, הקורונה לא יצרה התעניינות מחודשת באדיפוס. בימי שגרה, גם ההתעניינות באלבר קאמי היא במחזוריות דומה, אך פחות מובהקת, אבל הקורונה הביאה דווקא להתעניינות יוצאת דופן בו, בקאמי. פיק ראשון בסוף ינואר, כשהעולם הבין שמדובר במגפה, והפיק השני בסוף מרץ, כשהעולם יצא לסגר. בקיצור, אני חושבת שזה עד כאן יפתח הלינג, אני חושבת שאנחנו עשינו הרבה יח"צ, יחסי ציבור לקאמי, ומעט לאדיפוס, ובסוף, יחסי ציבור.
0: זאת אומרת שהמגפה... היינו צריכים
1: לדבר על המגפה, אם היית מדבר על המגפה, לא אנחנו רק, אתה יודע. אנחנו דיברנו
0: על אדיפוס. אבל אנחנו, אני מתכוונת... לא הרבה כמו שדיברנו על הדבר. דיברנו על
1: קאמי יותר, נכון. אז אנחנו נסיים?
0: כן, אנחנו צריכים לסיים היום. מחר אנחנו משדרים לקט, זה תדעו, כמו כל יום חמישי, ובעצם אנחנו נחזור רק ביום ראשון.
1: כרגיל, נחזור ביום ראשון. תודה רבה לעירה וקסלר ושרון לרנר, שעשו איתנו את התוכנית הזאת. אנחנו מזמינים אתכם לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', ששם היא תסביר, שם תסביר דוקטור זירבה פלדמן מהו המתח שבין המימד האתי ביצירה למימד האסתטי ביצירה. האם יכול להיות שכל אחד ואחת מאיתנו חווים את המתח הזה ברגעים אחרים ביצירה? אנחנו, כאמור, מחר לא נהיה,
0: נהיה
1: עם לקט. עם לקט,
0: אבל אנחנו מבטיחים לחזור בשידור ו- חי. ו-
1: תקשיבו, נ, נזכרתי אתמול בשיר שמזמן לא שמעתי, והחלטתי לחלוק את הרגע הסנטימנטלי הזה. בבקשה.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן של
3: תאגיד השידור הישראלי.